0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Ich habe an anderen Stellen schon mal auf ein Buch verwiesen, auf das ich heute noch mal genauer eingehen will und dieses Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Denn heute liegt mir am Herzen, dich dazu aufzufordern, gestalte dein Leben. Es ist etwas, eine Falle, in die, die wir tappen können, dass wir uns einfach an den Erwartungen anderer orientieren, dass wir einfach so das Leben führen, was so die Masse führt, dass wir nicht unsere Individualität leben. Und das ist etwas, was wir am Ende unseres Lebens bereuen werden. Die Bronnie Ware, die dieses Buch geschrieben hat, äh, hatte ich ja schon mal erwähnt, die hat jahrelang Sterbende begleitet auf ihren letzten Wochen und Monaten bis zum Ende und sich stundenlang mit denen unterhalten. Und sie hat dann rausgearbeitet, was diese Sterbenden am meisten bereuen. Und das waren fünf Dinge und eins von diesen Dingen war, am meisten bereuen Sterbende, dass sie das Leben nicht so gestaltet haben, wie es ihnen entspricht, dass sie sich nicht treu geblieben sind, dass sie sich zu sehr an den Erwartungen anderer orientiert haben. Und die Autorin fängt an, aus, von einer Frau zu erzählen, die Grace heißt. Und sie beschreibt sie als eine winzige Frau mit einem riesigen Herzen. Und dann beschreibt sie diese Frau, wie sie Kontakt mit ihr aufnimmt. Diese Frau hat eine wunderbare Familie, hat tolle Kinder großgezogen. Aber sie hat versäumt, ihr Leben, den Großteil ihres Lebens, nämlich die 50 Jahre ihrer Ehe, so zu gestalten, wie sie sich das eigentlich gewünscht hätte. Sie wäre gerne gereist, sie wäre gerne ein bisschen unabhängig gewesen. Sie hätte gern mehr Außenkontakte gehabt. Und sie hätte auch gern das ein oder andere Hobby mehr gepflegt. Aber sie hat es nicht getan, weil sie einfach nur, das hatte sie wohl selbst so von ihren Eltern mitbekommen, sie wollte einfach nur für die Familie und in der Ehe funktionieren. Und das hat sie dann auf dem Sterbebett ganz, ganz tief bereut. Und sie hat viele Tränen vergossen, mit dieser Sterbebegleiterin zusammen darüber, dass sie sagt, jetzt ist es zu spät. Sie hatte sich immer vorgenommen, all ihre Wünsche zu erfüllen, wenn dann sie die Gelegenheit dazu hat. Und als ihr Mann dann in ein Pflegeheim kam und sie mit 80 noch relativ fit war, hat sie gedacht, so jetzt ist die Zeit, jetzt werde ich all die Dinge tun, die ich aufgeschoben habe. Und dann ging es ihr plötzlich gesundheitlich schlecht und der Arzt hat eine unheilbare Krankheit ähm, diagnostiziert, wo klar war, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und dann wurde ihr klar, dass es zu spät ist, dass sie etwas versäumt hat. Was ist das, was du aufschiebst, wo du denkst, das kann ich alles später noch verwirklichen? Und ich meine damit nicht irgendwelche bombastischen Luftschlösser, sondern so die, ich will es mal so nennen, so die Grundzüge deines Lebens, so die, die, die wichtigsten. Dinge, wo, wo du konkrete Vorstellungen hast, wie du leben möchtest. Und das macht sich dann auch an so ganz konkreten Dingen fest, wie zum Beispiel, willst du in der Stadt modern leben? Willst du auf dem Land naturnah leben? Wie wichtig ist der Familie und was für Vorstellungen hast du da? Und auch, was ist für dich, was bedeutet dir der Beruf beziehungsweise welche Tätigkeit erfüllt dich? Und wir haben da so unglaublich viele Schranken in unseren Köpfen, die wir mitgenommen haben und bei denen wir dann einfach bleiben. Also manche sind vielleicht in der Familie aufgewachsen, wo es immer nur um Geld, Geld, Geld ging und sie träumen eigentlich davon, von irgendeinem sozialen Beruf, ähm, wo sie sich vorstellen, dass sie darin aufgehen würden. Aber was wohl die Familie dann denkt? Oder andersrum, jemand wächst in einer total sozial eingestellten Familie auf, in der es eher schick ist, wenig Geld zu haben ähm, und ähm, wohlhabend sein verpönt ist, aber diese Person hat vielleicht den Wunsch, richtig viel Geld zu haben, in großzügig zu wohnen, großzügig zu leben. Wir haben oft so viele Schranken in unserem Kopf und sind so voll mit den Erwartungen anderer. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir uns klar machen, es ist sehr, sehr traurig, wenn wir so entscheidende Dinge wie das Wie unseres Lebens, wenn wir das aufschieben und versäumen. Und es gibt auch keinen Dank dafür. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es gibt keinen Dank dafür, dass wir auf unser Leben verzichten. Es gibt keinen Dank für versäumtes Leben. Es gibt keine Entschädigung am Ende. Manche die religiös geprägt sind, denken dann wohl, naja, wer weiß, Gott wird mich schon für all meinen Verzicht irgendwie entschädigen. Das kann man so oder so sehen. Es gibt natürlich Verzicht, der uns einfach schicksalhaft auferlegt wird, wo wir nichts machen können. Das, den können wir nur akzeptieren, aber es gibt auch Dinge, da könnten wir, da könnten wir etwas verwirklichen und wir tun es einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass wir dafür eine Entschädigung bekommen. Also ich halte mich auch für einen gläubigen Menschen und meine Vorstellung von einem Gott ist, dass das ein Gott des Lebens ist, dass das auch dazu gehört, dass dieser Gott bejaht, dass wir uns entfalten, dass wir auch unsere Individualität leben. Denn wozu sind wir denn Individuen? Was sind deine moralischen Fesseln? Sind es die Erwartungen und die Prägung deiner, deiner Herkunftsfamilie? Sind vielleicht deine Träume, gehen die vielleicht in eine Richtung, die da nicht akzeptiert wird und du verbietest es dir deswegen? Prüfe das für dich. Vielleicht kommt jetzt auch der Einwand und was natürlich auch ein bisschen berechtigt, ist das wirklich unser Problem heutzutage? Leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der sowieso jeder egoistisch seine Pläne verfolgt? In gewisser Weise, ja, also dieses Problem kann es auch geben. Aber ich glaube, wenn wir dieses, unser, unser eigenes Leben gestalten, so verstehen als Potenzial entfalten, Erfüllung, dann glaube ich, dass Menschen, die so leben, wie es ihnen entspricht, dass die auch genug Platz in ihrem Herzen für andere haben und für soziale Verantwortung. Und ich glaube nicht, dass Menschen, die auf, all, auf das verzichten, ihr Leben zu gestalten, automatisch dadurch besser sind in sozialer Verantwortung. Ich glaube, diese Aufgabe gilt ja für alle Menschen, natürlich auch für diejenigen, die sich verwirklichen. Aber oft geht das auch einher, denn ein Mensch, der zufrieden mit sich und seinem Leben ist und nicht mit Frustration und verpassten Chancen beschäftigt ist, glaube ich, hat ein viel weiteres Herz, auch an andere zu denken und andere mit einzuschließen und auch seine soziale Verantwortung wahrzunehmen. Prüfe für dich, was, welche Erwartungen anderer sind, dass die dich abhalten von deinen Plänen. Oft sind es ja auch nur Fantasiegebilde. Gut, die Erwartungen unserer Eltern kennen wir vielleicht einigermaßen, aber wir überschätzen vielleicht auch, ähm, wie stark sie da bestimmte Dinge ablehnen würden. Das können auch teilweise unsere eigenen Ängste sein, die uns das einreden. Letztlich ist es ja auch... Jetzt mal aus Elternsicht Aufgabe von Eltern zu akzeptieren, dass Kinder eigenständige Wesen sind, die sich auch in ganz andere Richtungen entwickeln können. Aber vielleicht sind es auch die Erwartungen von deinem Partner, deiner Partnerin oder von Freunden, die dich davon abhalten, das zu realisieren, was du wirklich möchtest. Und oft reagieren die dann gar nicht so krass, wie wir es erwartet haben. Und diese Frage der sozialen Verantwortung, die betrifft natürlich uns alle und die können wir mit einbeziehen, aber es gibt auf fast jedem Weg oder auf viel sehr, sehr vielen Wegen der Selbstentfaltung auch die Möglichkeit, die soziale Verantwortung mit einzubeziehen. Nochmal zurück zu Bronny, also diese alte Dame hatte dann, die Grace, hat dann wirklich viele, viele Tränen vergossen und viel aus ihrem Leben erzählt und ja, das Verpasste, so richtig von Herzen bereut. Und dann hat sie Bronnie ein Versprechen abgerungen. Sie hat ihr gesagt, lassen Sie niemals zu, dass irgendjemand Sie von dem abhält, was Sie wollen. Also es bezog sich auf die Lebensgestaltung. Und versprechen Sie mir, dass Sie sich selbst treu bleiben, dass Sie so leben, wie es Ihnen entspricht, egal was die anderen sagen. Das war ihr sehr, sehr wichtig. Denn das hat dieser alten Dame, dieser Grace, das Gefühl gegeben, dass ihre, ja, ihr Schmerz über das Versäumte noch irgendeinen Sinn macht, dass sie wenigstens jemand anders dieses Versprechen abbringt. Dass sie jemand anders vielleicht aus ihrer bitteren Erfahrung etwas Gutes ziehen kann. Nun könnte vielleicht noch ein anderer Einwand auftauchen, und zwar die Frage, kann man sich nicht auch täuschen? Vielleicht ist das, was in meinem Kopf ist, wie ich mir mein Leben vorstelle, eine Täuschung und ich bin dann total unglücklich, wenn ich da bin. Ja, natürlich kann man sich auch täuschen. Aber dann kann man natürlich auch aus dieser Erfahrung lernen und dann neue Wege gehen. Also eine ganz typische Täuschung, die ich so in der Begleitung von Menschen oft erlebt habe, ist, dass Menschen meinen, dass sie im totalen Rückzug Erfüllung finden. Dass sie eher so, ich sag mal, erfüllt sind von dem Wunsch, ich will weg von, ich will weg von meiner stressigen Arbeit, ich will weg von den Anforderungen der Familie und der Gesellschaft und dass sie versuchen, ihre Erfüllung im Rückzug zu finden, dass sie meinen, wenn ich mich aus all dem einfach nur rausziehe, einfach nichts mehr mache, einfach nur noch in den Tag lebe, dann bin ich glücklich. Das ist meines Erachtens die häufigste Täuschung, die ich so bei Menschen sehe. Weil wir Menschen sind eher dazu geschaffen, wirklich zu gestalten. Wenn wir uns in Rückzug, Isolation und Passivität begeben, dann kann das eine ziemliche herbe Enttäuschung sein und uns auch seelisch krank machen. Denn wir finden in der Regel viel mehr Erfüllung darin, wenn wir etwas gestalten, wenn wir aktiv sind, wenn wir eine Tätigkeit finden, die uns erfüllt. Also, wenn du nach dem Leben suchst, was dich erfüllt, dann gucke eher nicht so auf das Weg von, sondern hinzu. Wo soll es denn hingehen? Was ist für mich ein erfülltes Leben, auch mit einer erfüllten Tätigkeit und einem, einem Rahmen, der mir gefällt? Für Grace war es leider zu spät wobei ihr wahrscheinlich diese Begleitung am Ende ihres Lebens gut getan hat und letztlich ist sie im Kreis ihrer Familie friedlich eingeschlafen. Für Grace war es trotzdem, was das Gestalten großer Teile ihres Lebens anging, zu spät. Handel du früher. Handle, spüre bewusst hin, zu welchen Punkten deines Lebens du dich eins fühlst mit dir. In welchen Punkten du dich ganz erfüllt fühlst und dann versuche, mehr davon in dein Leben zu holen. Spüre auch hin, was so gar nicht deins ist. Spüre den Kontrast, wenn du Dinge tust und Dinge in deinem Leben siehst, wo du denkst, nein, das wage ich überhaupt nicht, ich lehne das ab, ich will das auf keinen Fall. Und wenn du dich dafür sensibilisierst, wo es dich hinzieht und wo es dich wegstößt, dann machst du dich automatisch auf den Weg. Denn natürlich ist dieses Gestalten des Lebens ein Weg mit vielen kleinen Schritten. Das Entscheidende ist, dass du deine Richtung findest. Ja, ich wünsche dir ein paar Schritte weiter in diese Richtung und du kannst auch noch mal mich auf Instagram besuchen und dort noch mal eine Nachdenkfrage finden. Eine gute Woche wünsche ich dir. Tschüss.